0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată În prezent cu impact pentru totdeauna Da, bun venit la emisiunea Asumat, la podcastul Asumat un podcast în care vorbim printre altele sau în această serie de podcasturi, el fiind împărțit pe mai multe serii. În această serie de podcasturi abordăm această problemă a consilierii, consilierii creștine în genere, dar a consilierii a creștine în, în mod particular, dar în general al consilierii. Și anume, în episodul de astăzi, vreau să vorbim puțin dacă. Ești pregătit să apelezi sau să beneficiezi de consiliere? Ce înseamnă asta? Practic mulți oameni au ajung la concluzia că vor să fie consiliați. Eu fac consiliere de 20 și ceva de ani. Am întâlnit foarte mulți oameni în consiliere, și-a exprimat du, uh, dorința foarte multe persoane de-a lungul timpului să fie consiliate, la un moment dat uh, lista de așteptare este foarte lungă, pentru că, aparent, foarte mulți oameni vor, doresc să beneficieze de, uh, de consiliere. E bine, în momentul în care uh, cineva are o problemă, uh, ar vrea să fie ajutat, ar vrea să-și rezolve acea problemă, să-și depășească acea problemă și una din med- modalitățile de a rezolva o anumită problemă este să apelezi la un consilier. Dacă o luăm generic, putem să vorbim despre un consilier bancar, dacă vrei să iei un credit. Adică, dom'le, nu știu cum se întâmplă lucrurile, nu știu ce este important, a ce să fiu atent, nu știu care sunt costurile, nu știu un nu știu domeniu ăsta prea multe lucruri. E și normal dacă n-ai luat credit până atunci. Da? Poate te informezi de pe internet una alta, dar ai nevoie de o părere vizată. Și atunci te duci la cineva care este specialist în domeniul ăla, adică la un consilier financiar bancar, astfel încât să ai niște informații de la o persoană avizată, autorizată, care știe legea în domeniul ăla, care știe eventuale capcane și așa mai departe. Cam mai apoi, cu acele informații în bagaj, să te duci să cauți oferta care îți se potrivește cel mai bine și pe care ți-o permiți. La fel se poate întâmpla cu privire la achiziția unei case. S-ar putea să vrei să cumpere o casă, dar să nu știi toate informațiile pe care trebuie să le ai în vedere în momentul în care achiziționezi o casă, care sunt capcanele, ce trebuie să verifici și așa mai departe. De exemplu, dacă vreți să vă cumpărați o casă, una din prevederile despre care nimeni nu vă spune este că acel proprietar care vinde are o obligație ca în primul rând să întrebe vecinii dacă nu vor să cumpere. Ei, dacă nu întreabă vecinii și nu are prima dată către ei făcut o solicitare de vânzare, bă, oamenii vreau să vând, acei vecini la un moment dat dacă nu le convine de tine, poate să ataci și să anuleze actul de vânzare în instanță. Da? sunt asemenea cazuri. Nu rețin exact cum îi spune procedurii, dar este o asemenea procedură. Și atunci e bine este documentezi. e ok, ce trebuie să știu? Ce trebuie să verific? Poate merg cu un specialist, că dacă o ei doar după ochi okay, este o okay, chestie, ok, îmi place casa, se poate lua așa așa. Dar dacă dacă vrei să scapi de multe eventuale necazuri care pot să apară, neajunsuri, atunci trebuie să faci ceva mai mult. Din punct de vedere psihologic, tot așa, sunt anumite chestii, ok, tristeți pe care nu știu cum să mi le explic sau vreau să avansez, să evoluez în viață și parcă stau pe loc și nu dau de capăt la chestia asta. Din punct de vedere spiritual, iarăși, sunt anumite chestii când ai nevoie de cineva să te ajute. Ei bine... În momentul în care oamenii vin în consiliere și acum mă rezum la consilierea creștină pe care o facem noi, eu și soția mea, în cabinet și probabil, cel mai probabil este valabil pentru oricine face consiliere creștină, e vorba despre același lucru cu anumite nuanțe, oamenii vin și vin cu problemele lor și spun: doamne, vreau să rezolv problema asta, da? fie că am ajuns la concluzia asta singur, fie că mi-a zis soția sau soțul, fie că mi-a zis pastorul, fie că o grămadă de situații, vreau să rezolv problema asta. Și această dorință de rezolvare aparent este laudabilă. Da? Însă se întâmplă un lucru. Nu toți cei care vor să rezolve o problemă, această vrere, această dorință de a rezolva, nu pentru toți este suficientă, pentru că nu este destul să vrei să schimbi ceva. Contează foarte mult dacă ești pregătit să schimbi cel ceva. Da? Dacă, de exemplu, cineva are o problemă, să spunem, cu îngrijorarea și solicită consiliere, vine și discutăm aspectul respectiv și eu îi pun în vedere care sunt criteriile pentru a parcurge acel proces de consiliere, omul s-ar putea să spună, ok, mi se pare prea greu, nu vreau să vin în consiliere, nu, adică nu, nu, pot, să, nu pot să fac așa ceva, este prea mult, adică mi se pare deplasat. Da? Și atunci acea persoană, chiar dacă vrea, nu este dispusă să, să facă acea evoluție, să să plătească acel preț al consilierii, în consecință nu va putea fi ajutată. Ea va vrea să vorbească cu cineva, va vrea să-și verse problemele și așa mai departe, însă nu va vrea să meargă dincolo de anumite limite. Și de asta podcastul de astăzi, emisiunea de astăzi va fi despre cum știi că ești pregătit sau poți să beneficiezi de consiliere. Și lucrul ăsta este foarte, foarte util la momentul de față, pentru că avem aproape, avem foarte des această discuție cu clienți care spuneau, ok, dar eu credeam că și atunci vine cu ceea ce credea acea persoană, cum se întâmplă lucrurile în consiliere. Vreau să vă spun că în consiliere, în genere, înseamnă muncă și un preț plătit. Adică cine nu este dispus să muncească și să plătească un preț și să așteaptă ca acel consilier să-i dea o pastilă, o soluție, trei pași și așa mai departe, va fi dezamăgit, pentru că nu este despre asta consilierea. În genere, consilierea este sfătuire. Da? Sfătuiești pe cineva cum să facă într-un anumit uh, context. Acum depinde, sunt foarte multe școli de terapie, de consiliere și sunt tot felul de nuanțe la aspectul ăsta, dar, în genere, consilierea asta înseamnă să sfătuiești pe cineva. Ei bine că eu nu sfătuiesc direct pe cineva, ci că îl, îl duc din aproape în aproape până face el acel insight și spune wow, înseamnă că trebuie să fac așa, wow, mi-am dat seama, de fapt eu cred că trebuie să fac așa și lucrul ăsta eu consider un avantaj când omul își dă seama când vine din el răspunsul, este o altă problemă. Dar, în genere, este vorba despre sfătuire. Și această sfătuire nu, este, nu se rezumă doar la o stare de vorbă. Da? Nu se rezumă doar la uh, faptul că acea persoană vine, vorbim, pleacă acasă, vine săptămâna viitoare, vorbim, pleacă acasă, vine săptămâna cealaltă, vorbim, pleacă acasă. Da? Dacă este doar atât, este insuficient. Adică este nevoie de mai mult de lucru decât atât, acea jumătate de oră sau acea oră pe care o petrece în cabinetul unui consilier, oricât de scusi și de bun ar fi acela. Da? Uh, și atunci, sunt niște condiții care ar trebui întrunite uh, fără de care persoana la modul onest, nu poate intra într-un proces de consiliere eficient pentru că nu are cum să facă pași. Da? Și prima din aceste condiții este să te doară. Să te doară starea în care ești. Dacă nu te doare suficient de tare starea în care ești, atunci nu prea are cum să realizeze schimbarea. Da? că, adică, dom'le, trebuie să fie ceva ce te deranjează, deja nu te mai suporți așa, nu, 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 nu mai ești ok cu tine, adică mâna prea mult sau este atât de disconfortantă chestia aia încât simți că, domne, nu mai poți să mai trăiesc cu ea. Da? Ei, dacă nu este o asemenea stare, ci este doar o chestie că îți recomandă cineva, că ți-a sugerat cineva, că ai vrea tu să te simți puțin mai bine, că o grămadă de alte chestii, cred că face obiectul unei evoluții, personale neasistate sau, eu știu, asistate indirect. Spun asistate indirect că poți să urmezi un curs pentru chestii de genul, uh, poți să citești un material, o carte, care sunt metode foarte eficiente de dezvoltare personală, emoțională, spirituală și așa mai departe. Da? Deci sunt unele chestii care nu sunt apanajul consilierii pentru că uh, în momentul în care nu te doare un lucru suficient de tare, nici deschiderea nu se realizează, nici disponibilitatea la schimbare nu este, nici disponibilitatea de a plăti prețul nu este și așa mai departe. În consecință este foarte, foarte important ca acel lucru pentru care tu vrei să beneficiezi de consiliere să fie unul dureros. Dacă nu este dureros, atunci este foarte posibil să nu te încadrezi. Deci nu generalizez absolut, da? dar în genere asta se întâmplă. Nu, nu, nu spun că... Este un criteriu eliminator. domnule, niciodată, dacă nu te doare suficient de tare, să nu apelezi la consilier. Nu. Um, contează foarte mult să existe acea, nu știu, jenă, disconfort, um, dorință. Acolo, domnule, nu mai pot să mai stau așa. Asta este unul din criterii. Să existe o anumită durere a stării de față. Se pare că am companie, un cățel care latră pe aici prin jur și nu știu de unde latră, că noi nu avem nici noi cățeli, nici vecinii. <laughs> ok, sper să fie suportabil pentru voi. Un alt lucru care este uh, indispensabil într-un proces de consiliere este ca acea persoană să fie dispusă să plătească prețul. Ce înseamnă să fii dispus să plătești prețul? Sunt două componente majore. Uh, ar mai putea să mai fie și nuanțe, dar vorbesc doar despre două componente majore. În primul rând, când spun să fie dispusă să plătească prețul, mă refer la prețul schimbării. Să faci o schimbare în viața ta înseamnă un, să plătești un preț de durere. Da? Dacă uh, acel consilier, în discuțiile cu el, a ajuns la concluzia că pentru a nu mai consuma pornografie este indicat să-ți muți calculatorul din camera ta în living, da, uh, atunci lucrul ăsta este disconfortant, este dureros, este o, este o ieșire din zona de confort și tu trebuie să fii dispus să plătești prețul ăsta. Dacă acea persoană care te îndrumă în consiliere ajungi în discuțiile cu ea la concluzia că pentru a evita cearta trebuie să comunici mai mult cu soțul sau soția și tu ești un tacitun, ești o persoană închisă și tu nu vrei să plătești prețul ăsta, atunci cel mai probabil nu ești pregătit pentru cozilerea respectivă. Dacă persoana cu care faci consiliere, în discuțiile cu ea, ajungi la concluzia și sugerează ar fi bine să schimbi traseul pe care mergi la lucru dacă treci prin fața unui bar care te tentează sau în fața unei case de pariuri unde poate joci jocuri de noroc și tu nu vrei să faci asta că ți se pare ok, dar asta e drumul cel mai scurt, da? Nu vrei să plătești prețul ăsta, înseamnă că este foarte posibil să nu fii pregătit pentru, pentru consiliere. Am dat doar trei exemple. Pot să fie mult mai multe. În același timp, componenta prețului are și componenta banilor. Da? Foarte rar vei găsi oameni care să facă gratuit consilierea, deși, da, putem să-i spunem consiliere creștină la anumite, la anumite aspecte. Asta implică niște, niște resurse, adică implică ca acel om, în loc să lucreze și să câștige niște bani în oraia, să stea de vorbă cu tine și timpul ăla pur și simplu să jertfească pentru tine. Și o, o discuție, două, trei, poate îți dă oricine, pentru că din dragoste creștină îți dorești să ajuți pe ceilalți. Însă nu se poate întâmpla lucrul ăsta la infinit. Da? Deci Acea consiliere va ajunge să coste. Da? Și tu trebuie să fii în stare și trebuie să fii dispus să plătești. Disponibilitatea pentru a plăti acea ședință de consiliere arată că există acea durere... Și disponibilitatea de a prăti prețul în spate. Adică pur și simplu arată determinare. Arată asumare, că vorbim la un podcast despre asumare. Da? Domnule, ok, știu că prețurile terapiei în genere în România variază, variază scuze, între 100 și 400 de lei pe oră. Da? S-ar putea ca în Consilierea creștină să fie mult mai jos prețul ăsta, da? Sau să putea să găsești um, pachete de, de număr de ore de consiliere. Însă, Dincolo de valoare, de prețul care s-ar putea cere, este componenta asta. domnule, sunt dispus să plătesc? Adică dacă nu sunt dispus să plătesc, e o problemă. Aici este și această posibilitate ca omul respectiv să nu aibă. Da? și când nu ai, este, este jenant că nu poți să ceri nicăieri ajutor. dar și pentru aia care nu au, există anumite proceduri, anumiți oameni care fac și așa mai departe. Însă, din fericire, sunt foarte puțini în situația de a nu avea bani să-și plătească consilierea. Da? Bineînțeles că, vă dau doar un exemplu, săptămâna trecută cineva a solicitat consilierea și a dorit, dom'le, eu nu am bani să plătesc. Și am spus, ok, hai să ne întâlnim primele ședințe, să vedem ce se poate face. Dar nu pot săptămâna viitoare că mă duc la ski în Austria. Asta o ok, stai, 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 un pic. Adică nu ai bani să plătești, dar te duci la ski în Austria, ceva îmi scapă. Adică nu mă interesează pe mine că îți permis să te duci la ski în Austria și așa mai departe, dar ceva nu se potrivește. Cu alte cuvinte, asta îmi spune. auzi, eu vreau să stau de vorbă cu tine, să nu mă coste nimic lucrul ăsta. Dar e clar că eu vin să stau de vorbă fără niciun fel de obligație. Că eu nu vreau să schimb nimic. Că eu nu vreau să mă coste, nu vreau să mă doară. Și atunci este, este o problemă la capitolul ăsta. Foarte puțini sunt care nu și-ar permite costurile consilierii. Da? Asta spune despre pregătirea, dacă ești pregătit sau nu să, să mergi într-un proces de consiliere. Un alt aspect foarte important, iarăși, dacă ești pregătit, să, pregătită să ajungi în procesul de consiliere, este consecvența. Domnule sunt dispus ca o zi pe săptămână să respect o programare pe care o am și în celelalte zile să fac temele? Da? Aici putem să vorbim și de preț și de consecvențe, da? Este un preț pe care îl plătim. Sunt dispus, adică Atât de multe cazuri și mi inima când spun lucrul ăsta, atât de multe cazuri în care programez un om la consiliere, accept și consilierea gratuită ca, din dorința de a ajuta acel om și stau în cabinet și aștept ca persoana respectivă uh, să vină și se face patru și ora de consiliere și omul nu vine, Spas 4 și 5, patru jumate și așa mai departe și nu vine și nici măcar nu dă un semn. Asta îmi spune că acea persoană nu dorește cu adevărat. Deci pur și simplu nu-și dorește cu adevărat să vină în consiliere. Sau alte persoane cărora le spun, uite, ai temă pentru acasă, ca săptămâna asta să-mi citești cu tare pasaj sau să-mi citești din cu tare carte. Sau să să scrii în fiecare zi programul pe care l-ai avut. Sau să scrii o scrisoare mamei tale sau soției tale sau diferite teme pe care le dăm în, în consiliere astfel încât acel om să lucreze cu el nu doar ziua aia când vine în consiliere, ora aia, ci mult mai mult. Pentru că este insuficient orice guru ar fi de terapie de consiliere să lucreze doar um, o, o oră în, în ce înseamnă consilierea și după aia, um, acele ore, cât durează consilierea, 12 ore, depinde de ședințe, în 12 ore omul ăla să rezolve o problemă pe care a avut o viață, nu merge așa. Și atunci, dacă nu există dorința de consecvență și pentru respectarea programului consilierii, dar și pentru uh, executarea temelor, facerea temelor, mem, uh, scrierea unui jurnal și o grămadă de alte teme care se pot da în consiliere, atunci s-ar putea să nu fii pregătit pentru, pentru a veni în consiliere. Este foarte posibil să nu fii pregătit. Da? Uh, și încă un aspect foarte important, tot la capitolul ăsta, dacă ești pregătit, pregătită să vii în consiliere sau nu, este legat de... Uh, modalitatea uh, în care pot să vizualizezi uh, before and after, adică înainte și după. Domnule, îmi doresc să ajung în punctul cutare. Adică dacă am o problemă cu pornografie, eu îmi, ajung să fiu, îmi doresc să ajung să fiu eliberat de pornografie. Da? Pentru asta sunt dispus să plătesc prețul, sunt dispus să fiu consecvent, sunt dispus, am o cantitate de durere și vreau să, să renunț la aspectul ăsta ca să nu mai am cantitatea aia de durere, da? Deci trebuie să existe o perspectivă, domnule, îmi doresc să ajung acolo și îmi doresc din toată inima să ajung acolo. Și dacă există această dorință, cumva această vizualizare, domnule, dacă scap de problema asta, atunci o să mă simt mult mai bine, Da? Um, Deși asta este un fantasmă să amânăm în viitor această simțire de bine, dar este ok să existe, o lămurim noi în consiliere. Putem să ne simțim bine acum, în prezent. Putem să stăpânim orice impuls acum, în prezent. Despre asta vom vorbi mai târziu. Însă acestea sunt câteva elemente, fără de care ar trebui să mai stai să te gândești dacă vrei să apelezi la un consilier sau nu. Pentru că dacă apelezi la un consilier într-o fază în care nu ești pregătit să prătești prețul, nu ești pregătit să fii consecvent, nu ești pregătit să suporti cantitatea de durere pe care o implică schimbarea, orice schimbare înseamnă durere, atunci s-ar putea să te duci, s-ar putea să nu-ți faci temele, s-ar putea să nu fii consecvent și Lucrul care se întâmplă este că devii rezistent. Știți că se recomandă foarte tare să nu iei antibiotice fără rețeta medicului și nici nu-ți dă fa- la farmacie uh, dacă te să cumperi decât așa, numai dacă ești tu foarte agil și explici că pui o minciună acolo, că ți-o termina rețeta, mai știu eu ce chestie, artificii. Dar nu-ți dă. De ce? Pentru că dacă le iei după ureche, ele uh, îți dezvoltă o rezistență și ulterior când ai nevoie nu-și mai fac efect. Da? E, cam așa se întâmplă și în procesul consilierii. S-ar putea să te duci, s-ar putea să apelezi la cineva, s-ar putea acel cineva să te ajute, să încerce să te ajute și să se întâmple un lucru. Pentru că nu există consecvență, dorință de schimbare, nu există disponibilitatea de a plăti prețul și așa mai departe, să nu aibă eficiență procesul de consiliere. și în consecință să devii mai abil în a-ți păstra acele chestii pe care vrei să le schimbi și să fii mai descurajat. domnule, am încercat și consiliere, nu am putut ajuta nimeni da? Și este un dezavantaj în cazul ăsta. De asta fac înregistrarea asta din dorința de a vă încuraja la schimbare. Schimbarea este posibilă în orice problemă ați avea. Atâta vreme cât sunteți în viață. Indiferent de viciu, de problemă, de necaz, de indiferent, schimbarea este posibilă. Sau mă rog, începerea schimbării. Că schimbarea înseamnă pentru fiecare din noi altceva. Dar îmbunătățire, loc de îmbunătățire în permanență există. Există și lucrul ăsta este dovedit, nu nu am niciun niciun dubiu în privința asta. Însă, problema mare este ca noi să ne dorim această schimbare și să apelăm la persoana potrivită care să ne ajute dacă ne depășește capacitățile noastre, cunoștințele noastre, este bine, este recomandat să apelăm la specialiști da, în astfel de cazuri, dar să fim dispuși, să fim într-o stare potrivită pentru a se produce această schimbare. De aceea, dragilor, cei care ascultați, probabil podcastul ăsta va fi și pe um, um, site-ul de consiliere, v-aș recomanda să-l ascultați și mai apoi să luați legătura cu noi în privința consilierii. Sunt lucruri pe care le consider esențiale fără de care nici nu putem să stabilim un raport corect, Consilier client. Nu, nu prea putem, pentru că dacă nu sunt întrunite condițiile astea, puteți veni din diferite motive, că v-a trimis cineva, că aveți o dorință superficială, că ați văzut pe cineva care face altfel și dorințele s-ar putea să fie bune, dar să nu existe motivație suficientă în spate. E bine, poate veți spune acum ok și dacă nu am motivație suficientă înseamnă că sunt condamnat uh, să mor în problema mea, nu este vorba despre asta. Eu cred pentru cei care sunt copiii Lui Dumnezeu că Duhul Lui Dumnezeu va cerceta acea persoană și o va durea foarte tare dacă stă într-un păcat sau într-o stare de neconformitate, o va durea foarte tare lucrul ăsta, atât de tare încât să apeleze și să poată să vină în consiliere. Dacă nu ne doare suficient de tare acel păcat, acea problemă pe care o avem, atunci înseamnă că trebuie să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual. Și despre asta vom vorbi într-un episod viitor. Pentru că poate să existe o dorință superficială, dar dacă dorința asta rămâne la un nivel de poșghiță, la un nivel de uh, suprafață, nu este posibilă schimbarea. Deci chiar nu are cum. Poți să fie un nu știu, un mega guru, deștept, inteligent, uh, așa, nu are cum. Ori o schimbare cu forța în bine nu poate să realizeze nimeni nu te cineva și să spună, nu știu, mâna pe umăr, să uite în și să spună de astăzi înainte tu nu o să mai fumezi. Bineînțeles că ar conveni oricui și un astfel de umăr ar deveni vedetă în secunda 1 în toată lumea, nu în România. da Dar nu poți să facă nimeni lucrul ăsta. Pentru că acea schimbare de a renunța la țigară, tu trebuie să o faci, nu consilierul pe care, la care apelezi. El nu are cum, el poate doar să te călăuzească într-o anumită direcție, dar cine plătește prețul, cine cine produce schimbarea, cine suportă durerea, ești tu sau sunt eu dacă vreau să schimb ceva. Și atunci poate cineva să te călăuzească în procesul ăla, dar toată durerea schimbării este a ta. Nu ai cum altfel. dacă am fost învățat toată viața să scriu cu stânga. Și acum, domnule, am descoperit că este o problemă și trebuie să scriu cu dreapta. Va fi o durere, va fi o învățare a scrisului de la zero ca să învăț să scriu cu dreapta. Va fi un disconfort, va fi nevoie de exercițiu, de perseverență, de repetiție și așa mai departe. Dacă vreau să cânt la un instrument muzical, că n-am cântat niciodată și îmi doresc lucrul ăsta, chiar vreau să mă dezvolt, să am o arie în plus dezvoltată în viața mea, ei, poți să te duci la un profesor de muzică și să spună, uite, gamele așa, notele, are, are o anumită valoare și parte teoretică. Dar dacă tu nu cânti la chitara aia să-ți, intre, să-ți rămână urme de corz pe degete, să-ți înverzească degetele de la cuprul de la corz uh, și așa mai departe, dacă nu te dor degetele, dacă nu te dor mâinile de încordare cum le ții la început pe instrumentul ăla, dacă nu cânți fals zeci de ore sau sute de ore până reușești să te reglezi, tu nu ai cum să înveți. Nu are cum să-ți facă un fel de injecție, să-ți povestească atât de mult despre muzică încât la un moment dat, după 100 de ore de teorie, tu să știi să cânti la chitare. Nu are cum. Da? Este exact același lucru. Și atunci recomand pentru cei care ați dori la un moment dat să intrați în consiliere să evaluați lucrurile astea, să vedeți, chiar îmi doresc să mă schimb, chiar mă doare atât de tare și îmi doresc să mă schimb. Pentru că, dragilor, dacă există durere pentru starea în care sunteți, categoric se pot înregistra progrese remarcabile. Se pot îmbunătăți lucruri extraordinari. Dar doar să fiți în starea potrivită. Dacă n-ați ajuns încă în starea potrivită, atunci... Este foarte posibil ca acea, acele ședințe de consiliere să vă dăuneze, să vă dezvolte rezistența la, la schimbare și să vă consolideze poziția pe care o aveți în acel moment. Să vă uh, împământenească sau să vă transmită cumva ideea mie nimeni nu are ce să-mi facă, asta e crucea mea, așa sunt eu și astea sunt fantasme, sunt basme. Da? Orice om care vrea să schimbe ceva, mai ales că vorbim de, de perspectivă creștină și aveam în, în calcul suportul uh, Duhului Sfânt și uh, ajutorul lui Dumnezeu, poate să schimbe. Deci, categoric, poate. Numai dacă vii nepregătit într-un asemenea proces, atunci nu se poate realiza acea schimbare. De deci, aceea vă doresc um, fiecăruia capacitatea de a, a lupta cu eventualele lucruri care trebuie să îmbunătățite în viața dumneavoastră, încrederea că se poate. Se poate schimba, se pot realiza schimbări mari, deși eu când vorbesc de schimbări mari întotdeauna nu mă refer la schimbări mari care vin în urma pașilor mici. Niciodată nu mă refer la schimbări mari care ai venit într-o ședință de consiliere și ți-a spus acel om ceva și tu ai făcut, wow, gata, sunt vindecat. Da? Ar trebui să fie un fel de Hristos acel om. Nu zic că nu se întâmplă minuni, se întâmplă și minuni și în ziua de astăzi, dar noi în consiliere nu facem minuni, nu facem minuni în sensul ăsta. Da, dacă o, acel om se uită după șase luni de terapie, se uită înapoi și spune, domnule, s-a realizat o minune în viața mea, dar nu s-a realizat într-o ședință că acel consilier a pus mâna, nu știu cum, pe capul lui și a zis o rugăciune, da? Se realizează minuni pentru oamenii care vor și fac eforturi și descoperă, wow, de ce sunt în stare. Ei, în momentul în care ai descoperit de ce ești în stare, ai descoperit că Dumnezeu ți-a fost alături și te-a ajutat să întărește credința în urma la un asemenea proces de consiliere, Dar ai mai multă încredere în Dumnezeu, ai mai multă credință, ai mai multă încredere în tine, pentru că știi prin ce ai trecut și cum, cum ai biruit lucrurile respective. De aceea vă doresc din toată inima ca uh, viața dumneavoastră să se îmbunătățească din zi în zi, să aveți credința că se pot schimba lucrurile și în același timp vă doresc să aveți curajul uh, să solicitați ajutor atunci când vă simțiți depășiți de anumite situații, este doar normal lucrul ăsta. Uh, atenție, vă recomand foarte mult, dacă veniți în consiliere, la oricine ați venit, uh, să fiți în stare să-i spuneți, uite, până acum eu am făcut asta și asta și asta și n-am reușit. Da? Adică nu există să vii în consiliere uh, și tu să nu fi făcut nimic până în momentul respectiv cu privire la problema respectivă. Uh, asta arată cumva eu, eu nu vreau, adică nu-mi doresc cu adevărat să mă schimb, dar uite dacă, dacă mie cineva vine și îmi spune uite ce-am făcut eu până acum, asta, 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 asta și nu am, nu am mers, atunci îmi transmite imaginea uite omul ăsta chiar vrea să scape. Este un indiciu că omul vrea să scape de problema sa. Dragilor, se poate, vindecarea este posibilă, schimbarea este posibilă și vă recomand uh, să abordați asumat tot procesul uh, de consiliere în momentul în care doriți schimbare. Ne auzim data viitoare. Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.